0: 爸爸整个战争期间，我说的是第一次世界大战，都在军队里。我五岁前很少见到他，即使见到了他，我也是若无其事。有时候我醒来，看见一个穿着卡其布衣服大人的身影在烛光下俯视着我；有时候天没亮，我听到大门嘎吱一声响，然后便是钉了鞋钉的靴子踩在巷子的鹅卵石上发出的咔嚓咔嚓的声音。这是爸爸回来和出去的声音，他像圣诞老人一样来无影去无踪。事实上，我很喜欢爸爸的来访，只是清早我爬到那张大床上，钻进爸爸和妈妈的中间，有点挤。爸爸抽烟，所以全身有股令人喜欢的煤味。刮胡子更是一种让人惊讶的神奇手术。他每次回来都会留下一些纪念品。有模型坦克，有尼泊尔军刀，刀柄是子弹壳做的；有德国兵的头盔，有帽徽，有军装上的纽扣垫板，还有好多军队里的东西。这些东西都整齐地摆放在一个长盒子里，放在衣柜顶上，要用的时候随手就可以找到。爸爸生性喜欢收藏一些杂七杂八的东西。他总是期待着这些东西将来有朝一日能派上用场。他准备一走，妈妈便会让我搬来一把椅子，在他那堆宝贝中乱翻。他可不像爸爸那样把这些玩意儿看得那么珍贵。战争期间是我一生中最宁静的日子。我家阁楼上的窗户开向东南方向，妈妈在那里挂上窗帘，但起不了多大的作用。天一亮。我总是醒来，把前一天要做的事情都抛到脑后，觉得自己像太阳一样要发光，要欢笑啦。我一生中再也没有像当时那样过着简单、清晰、充满希望的生活了。我把双脚从被子底下伸出去，我管左脚叫左太太，右脚叫右太太，还为他们设计了各种富有戏剧性的场景。让他们俩讨论当天的事物，嗯，至少右太太做到了，她很容易感情外露。不过左太太没那么听话，大多都是对右太太的意见点头称是。两位太太讨论我和妈妈当天要干什么，圣诞老人会给我们什么样的礼物，怎样才能使家里更有生机。比如说小宝宝这件小事吧，我和妈妈总是说不到一块这条街上就我们家没有小宝宝，妈妈说我们家负担不起，说要等爸爸打完仗回来以后再说，因为买一个小宝宝需要六仙令十七便是，这表明妈妈的头脑太简单了点、啊。且北边的吉内家有一个小宝宝，谁都知道他们家是拿不出六仙令十七便是的，可能那是个便宜的宝宝。而妈妈想要一个货真价实的宝宝，不过我觉得妈妈也太挑剔了点儿。就像吉内家那样的宝宝，其实也挺不错的。定制好了一天的计划后，我就起床，把椅子放到阁楼的窗口下，把窗门撑得老高老高的，这样我就可以把脑袋伸出去了。从窗户往外看，可以看见我们后面那条街的前花园。花园的后面是一条很深的山谷，对面的山腰上伫立着一排排高大的红砖屋，仍在阴影中；而我们这边的房屋都洒满了阳光。不过，我们这边的每栋房子后面拖着长长的影子，给人一种陌生、僵硬的感觉，就像是上了油漆似的。随后，我来到了妈妈的卧房里，爬上那张大床。他醒了，我就跟他讲自己的计划。我穿着睡衣都快冻僵了，但自己没有感觉。说着说着，我的身子慢慢的暖和起来。等身上最后一丝冰霜融化的时候，我也在妈妈的身边睡着了。等我再次醒来的时候，我会听到妈妈在楼下的厨房里做早饭。早饭后，我们去上街，到圣奥古斯丁教堂去听弥撒。为爸爸祈祷，然后去买东西。如果下午天气好，我们不是到乡间去散步，就是去拜访妈妈的好朋友——女影修院的圣多米尼克院长。妈妈让这些人都为爸爸祈祷。每天晚上上床睡觉的时候，我请求上帝保佑爸爸能从战争中平安地回来。的确。我当时根本不知道自己祈祷的结果会是什么样的。一天大清早，我爬上那张大床，果然，爸爸又像圣诞老人一样躺在了那里。可是后来，他没有穿制服，而是换上了那身最漂亮的蓝西装。妈妈高兴的什么似的，我看不出有什么值得高兴的呀，因为。爸爸不穿那身制服时，看上去一点儿也不精神。可妈妈总是乐呵呵的，给我解释说，我们的祈祷得到了回应。于是我们出去做弥撒，感谢上帝把爸爸平安的送回了家。这真是一个莫大的讽刺。那天爸爸回家吃晚饭，脱下靴子，穿上拖鞋，因为担心感冒，在屋子里还戴着那顶脏兮兮的旧帽子。翘着二郎腿，神色严峻的跟妈妈说话，妈妈的脸上也露出忧虑的神色。当然，我不喜欢妈妈那种忧虑的神色，因为这样一来她就不美了。于是，我就打断爸爸的话：“等一等，拉里。”妈妈柔声地说：“如果家里来了令人厌烦的客人，他就总是这么说我，所以我对他的话没有在意，仍然只顾说我的话。”安静点，拉里，他不耐烦地说道：“没听到我在跟爸爸说话吗？这是我第一次听到那几个不吉利的字眼。”跟爸爸说话，我心里不由得直犯嘀咕：如果上帝就是这样回应我们的祈祷，那他还不如不那么认真地听我们的祈祷呢。你干嘛要跟爸爸说话呀？我极力表现出无所谓的神情说。因为爸爸和我有事情要商量，听着，别再插嘴了。